0: 欢迎收听 i p i y 播客网络旗下的节目《太医来了》，这是一档医生谈话类播客节目。我们追求的是理性、不反制和失货多，而且没有文字版。推荐大家使用泛用型博客,客客户端订阅收听，因为这是最快听到《太医来了》的唯一方式。如果不知道该使用什么客户端的话，您可以访问我们的网站太医来了 com， 也就是太医来了的全拼点 com 来了解。同时，也可以听听我们过去的节目。您现在听到的是第108期的《太医来了》，我是田吉顺田太医。之前呢，我们已经聊了这么多期了，聊了一百多期了，结果惊人的发现，我们聊了一百多期，竟然都没有。聊过和心脏有关的话题啊，我们我们诊所有同事就提，哎，你们聊了这么多，怎么怎么都没有说过和心心血管有关的事好像是啊，你说这前一段时间这，这这一直是在冬天，冬天本来就是这种呃心脑血管意外发生频发的这个这个时期嘛。就是前一段时间，如果大家关注过新闻的话，从十二月一直到就就最近这冬天的这三个月里面，经常会有一些比较知名的一些。中青年人啊，不是老年人，是中青年人，三四十岁的一些人啊，包括一些企业家啊，也包括这种演艺圈啊，三四十岁的人，就是因为这种心脏的疾病，包括高血压呀、啊、心肌梗死啊，啊，就这些原因、啊、发生这种心脏骤停，然后就英年早逝啊，这种事儿。就是你去搜一搜，这种网上有很多很多相关的一些一些信息，包括我们医疗圈啊，前前几前一段时间也是传有有有这种情况出现啊，就是非常非常可惜，就是有一种壮志未酬的这种感觉嘛，就是年龄真的年龄不大，真的年龄不大，三四四十来岁啊，就是因为这种心血管的这种意外，然后英年早逝。其实就心血管一说什么高血压，这肯定就是老头老太太才有的嘛，是吧？六七十岁就总是有这种感觉，但事实上从我们。来，这些这些新闻上来看，确实这个年龄真的不是那么那么老的人，可能真的中青年人三四十岁的人，可能就要面临这个问题了。所以这一期的《胎医来了》，我们就要聊一聊这个和心血管有关的话题了。那么因此呢，我也把我们丁香诊所的内科医生何方医生请到我们的这一期节目来作为嘉宾，一起来聊一聊这个话题。我们欢迎何方医生。
1: 嗨，大家好，我是何方
0: 。<笑>好，我们欢迎何何医生啊。我们来在这次我们是要聊一聊心血管，因为何方医生他的主要的这个专业方向也就是这个心血管的这些情况。那我们就说说这个，其实就是就说心肌梗塞吧。这个听起来真的是挺吓人的，就是你你说年龄真的也是不大，总是我们本来听说的高血压这些得得心脏病的这些人，基本上都是六七十岁，就是。大家就感觉，起码你是头发花白，对吧？当你老了，是吧？头发白了，然后你就得了高血压，然后就类似这样的。但是你说，这头发都不白的人，也就有高血压，甚至能出现这种心肌梗塞这种情况。就是说，从医学上讲是有这种现象，就是说年龄会会是比较轻。是的
1: ，是的。就目前有一些统计分析显示呢，只有三分之一的就是猝死，就是心脏性猝死的患者，他在猝死之前是被医生认为是高危患者的，就是我们所想的一些啊中老年人啊，有高血压或者高血脂啊这些病史的人，有明确的心脏器质性疾病。但有三分之一的人呢？
0: 只有三分之一，就这种有有疾病，只有三分之一。
1: 对，然后有三分之一的患者呢，猝死前是认为是低危患者，同时有差不多有三分之一的患者在猝死前是没有任何临床表现的，就是就是所所谓我们说的正常人
0: 。我、哦、靠，你不要吓唬我，就是你我这样的人吗
1: ？对，就可能他是有潜在的心脏问题，没有被显示。就是他日常的体检、常规的体检都没有发现有任何问题，也有可能会出现。是
0: 你你说这个话的时候，我现在心里就不舒服了，你知道吗
1: ？太吓人，三分之一啊，这个比
0: 例非常非常高啊、嗯
1: 。对，差不多有三分之一，所以我们不能忽那年龄呢？
0: 有没有有没有年龄一说？有没有年龄一说？
1: 嗯，年龄嘛，他三分之一看起来正常的人，他其实就是说，在我们是嗯，年龄是一种危险因素嘛。那他如果连低危都算不上，所以他跟年龄也没有很明确的相关性，就是说任何年龄段都可能表现
0: 。那高危的年龄是多少？你们这边划划到高危高危年龄是多少？
1: 大于等于65岁
0: ？呃、嗯， 6 5就跟我们以前的这种常规的这种认识是一样的，是吧？你要头发白了以后，就是六十多岁的人，这才是心脏病。对吧？这这种心心血管意外的这种这种高发的人群，对不对
1: ？嗯，对
0: 。就就至至少高危，我们是划到六十五岁，这个是认知上是没有问题。的。但是，就刚刚你说有三分之一的这种发生这种心源性猝死的这种这种人群，其实就是我们认为的没有什么问题的正常人
1: 。对对，就是看起来很正常，他可能会有一些嗯、呃、潜在的问题未没有没有显示出来
0: 。那么有哪些？这个你得说一说。就是你如果。我们眼中的看上去所谓的这些正常人出现了什么问题之后，我们就要担心，就要小心他一下了。比如说，呃，有什么症状啊，或者是有什么生活上有什么有什么问题啊，等等等等，就是说有不正常的，包括你不正常的身体上的表现，或者你不正常的这种生活方式、生活习惯等等的，只要是偏离我们医学上建议的这种啊健康，偏离这个呃我们推荐的这种这种正常的这个这个轨道的。也可以是生活方式，也可以说是这种呃呃表现症状，表现,症状表现自己的不舒服等等等等。有哪些警报类的这些东西能，有没有？这医学上，我想应该总有。
1: 嗯，有的有的是存在有一些预预警的症状。嗯，一般情况下就是说在呃所谓的心源性猝死之前。会有一些嗯，比如说意识散嗯头晕啊，然后感觉视物模糊啊，意识丧失啊，这是只是一小部分，更多的一部分是突然的发病，来得很急、很凶、很险，就是有一些嗯心慌、头晕等没有特异性的感特异性的症状，突然就开始有嗯濒死感、大汗，然后就倒地。嗯，
0: 日啊，那之前这个人是没有任何疾病史的
1: 。对。他之前是不知道自己，至少
0: 没有查出来，至少啊，至少不知道没有查出来
1: 。对，但他可能会存在有一些，嗯、呃，就是我们嗯、呃、倒退的看，可能他存在是有一些危险因素的，就是比方说他有一些家族史，这个家族史呢，可能是说，嗯、呃，像布鲁盖达综合症啊，就是嗯、呃，家族里面的人有业有猝死的这个这个经经历。然后包括它、
0: 哦，那这个比例总低的啊、嗯。嗯，对
1: 嗯。然后比较常见的呢，有一些就是吸烟啊，包括过量饮酒啊、咖啡因啊、脂肪酸啊，这些都是都会说加嗯、呃、提高它发生猝死的概率
0: 。等等，一个个来。咖啡因，也就是就是、咖啡肯定是咖啡因含量高的，对吧？对
1: ，就是过量的摄入咖啡。嗯、呃，茶倒是嗯茶,、呃、茶目前没有成为一个心源性猝死的危险因素。
0: 那咖啡是
1: 对，嗯，哎，但是我印象中好像咖
0: 啡在某哦叫过量，因为我我我印象中咖啡好像还有某些什么保护因素嘛，就是说喝咖啡不是什么呃不健康的生活习惯
1: 。过量摄入咖啡因是心源性猝死。怎么样叫
0: 过量呢？怎么样过量
1: ？大于等于687毫克每天
0: 。687毫克哦， 6 8 7毫克，那我我想想，因为孕期的话，我们推算是孕期推荐的。咖啡因的摄入量不能超过300毫克
1: ，嗯，那就是两倍了。孕
0: 期不啊、呃，对，孕期不超过300毫克，一般是不超过两小杯咖啡杯的这个量，也就是说一天不超过四杯咖啡。嗯
1: ，四个标准。就是说，如
0: 果你、嗯、对，就如果你一天喝这个咖啡超过四杯，是每天超过四杯，这就属于一个高危因素、嗯。过
1: 对过量摄入咖啡因。
0: 哦，那这这这样算是一个一个过量 ，OK， 明白。我现在每天也不是每天吧，一天能喝一到两杯，也没有每天喝，那还行。就是我现在是一种还保持在这个孕妇阶段的这个这个量，呃、那还还还算可以。OK， 下一个啊，呃，咖啡说完了，那茶我知道茶反正咖啡因的含量应该是咖啡的一半吧，嗯，应应该是这样、嗯。但是你说茶并不是一个高危因素
1: ，对。查没有明确的写写写写到呃心源性猝死的危险因素里面
0: 。嗯、呃，那那么咖啡因过了，那下一个你刚刚说脂肪酸，这个是怎么回事？嗯
1: 、呃，脂肪酸是这样子的，就是嗯、呃、血浆里面的游离脂肪酸的浓度升高，是和一些实性的心律失常是有正正相关的。那一般血
0: ,血浆游离脂肪酸，那么这个是就抽血
1: 。嗯，对
0: 。那游离脂肪酸跟我们抽血查这个血脂是什么关系呢？因为我们查血脂不是什么高密度脂蛋白、低密度脂蛋白，什么那个那个是
1: 胆固醇，就是胆固醇
0: 胆固醇，对啊，对,对啊
1: 。然后这个是两码事情，嗯、呃，这个所说的是嗯、呃、是油甘油三酯，但是跟胆固醇是两码事情哦，是甘油三酯，对
0: 。哦，我明白，就甘油三酯，你说的这个游离脂肪酸指的就是甘油三酯，对的，就我们平时查的，啊、嗯。那甘油三酯高过高，那么是一个高危因素
1: ，是不是？甘油三酯过高与室性心律失常是有一定的正相关。那胆固醇本身就是血管动脉硬化的一个明确的一个危险因素，就是胆固醇会导致冠心病的发病率增高。那冠心病也是，啊、嗯嗯、对，也是会和心源性猝死相关。嗯嗯、总的来说，就是血脂是要严格控制的，嗯、是必须要达标的。
0: 啊，那么呃，就是就是说，血脂是一个高危因素，因为它又引起了另外的高危，然后另外的高危可以造成，所以说就是这个这个因果因果关系链稍微有点长，就是是吧？对的。啊，那么那其实这样一弄，可我估计大家就会很害怕。你说去抽血，有几个没有甘油三酯或者是胆固醇升高的？
1: 嗯，对，因为中国人的饮食可能偏向于嗯摄入过多的油脂，因为喜欢炒菜啊，什么都放很多油。其实嗯、呃，饮食的健康也很也和血脂有很大的相关性。我建议就是健康饮食的，比方说蒸啊，或者是说凉拌啊这些，减少一些脂肪酸的摄入
0: 。就我们这花生油其实也都一样的嘛。比如说花生油、什么豆油或者是那个橄榄油啊，这些也也都是一样的，不是说要大油，对吧？这种猪油不是说这种动物油，就植物油其实也是会增加的，对不对？对
1: ，对的。除了这种液态的脂肪，还有就是固态固态的脂肪也是要要也是要控制的，就是一些红肉啊，包括一些肥肉啊，这些都会都会。都会
0: 红肉红肉是瘦瘦肉也会有吗？会有大肥膘我知道
1: 。会的。它嗯、呃，红肉也会对血脂，就是包括甘油三酯和胆固醇，都会产生一定的影响
0: 。这这有点麻烦，因为红肉我们都知道是富含很多的这种优质蛋白，对吧？含铁，是吧？这这些很多这种我们必须的微量元素都还是蛮多的。那么就是说红肉里面其实也是有大量的这种脂肪，是这个意思吧？对，不只是说我我这种呃叫什么大肥膘，我我不吃，这个是没问题。就红肉其实也要克制，就是
1: 对。其实这里的红肉并不是说那种很健康的那种纯瘦肉，比如方说牛肉、鱼肉这些。这个红肉更多的指的是一些加工过的，比方说一些热狗啊，然后火腿呀、啊、香肠啊，还有一些嗯阴熏的咸肉啊这些
0: 。啊，那么这就属于腌制食品
1: 了。嗯，对。
0: 就是加工过的腌制和那个呃，单纯我们说的这种红肉应该不，因为红肉我们指的就是这个呃红色的这种，这就是它的这个瘦肉是红色的嘛？你比如说呃猪牛羊肉，这个是红肉嘛？兔子肉是吧？这个是红肉、嗯。如果如果白肉指的是鱼，是吧？啊、嗯
1: 。嗯，对，但实际上，嗯，就可能就中西方对红肉的理解有所偏差。就中国这边说红肉可能是瘦肉，但是在西方那边红肉其实是呃有一些。加工类的肉质我们统称为红肉，然后嗯，跟瘦肉相比呢，就这种加工加工类的肉可能会含有更多的反式脂肪，嗯，然后它的那个嗯，就是脂肪量，脂肪对人体来说，可能比一些不饱和脂肪酸更加对血脂的影响更更大
0: 。那么，那么就是我们需要把这个东西界定清楚，就是你吃点瘦肉，我们说的这种瘦肉，中牛羊肉是问题不大的
1: 。对对。
0: 如如果要、就是、瘦肉是没关系对是、就是、如果要
1: 摄入肉类的话、嗯，应该选择瘦肉。但是其实，嗯，蛋白质不一定只来源于瘦肉，富含蛋白质的食物很多，包括海鲜啊、蛋类品啊、豆类品啊，还有我们女生喜欢吃的坚果啊、种子类的一些食物，啊、都含有一定的蛋白质。啊、牛奶，对的
0: ，啊，嗯 ，OK OK， 那么就是就是说少吃这种油脂类的这种，还有就是这种烟熏的或者什么什么腌腌制食品。就这些，就是我们经常就是怎么说啊，老生常谈的一些一些就不健康的食品，就这些属于高危。
1: 对，是吧？对，然后 OK，
0: 除除此之外，嗯，除
1: 此之外，这是这些都是一些不好的东西。那还有一些好的呢，就是说摄入水果和蔬菜与患者发生，就是与大大家发生这种冠心病啊，包括一些心源性猝死的风险呢，啊、呃，是一些负相关的。就是说，你水果和蔬菜吃的越多，这个风险是越低的。啊、嗯
0: ，所以说，我你比如说，我就那种生生菜裹上一块儿。五花肉
1: ，嗯，如果是哎，是如果是生菜裹上一块瘦肉，然后就可以就更健康一点
0: 。哦，生菜裹上一块瘦肉，蘸着牛奶，嗯，是吧？对，就就就着那个杏仁儿，嗯，可以，对吧？对，然后再那个吃个吃点花生大豆，嗯，对吧？然
1: 后水果类的可以再来一点
0: 。对，再再再吃啃个苹果，吃根香蕉，弄个橙子，
1: 对、啊、这就是一份健康的膳食。对，这里就说起来，其实日本的膳食还是很健康的。他们第一是很少、就是，就是就是，日本的一些寿司啊，其实你看起来它其实就是一份健康的膳食，饮食里面的因素都有的。那比如糯米，它有一些碳水化合物了，然后有一些肉，蛋白质也是有的。里面有时候裹一点黄瓜呀、胡萝卜呀这些水果蔬菜是有的。那么最外面一层海苔，它可能还可以就是有一些富含碘的成分。
0: 对，但是他们胃癌发生率高呀，是吧？全球第一啊！
1: <笑><笑>啊，我们要看一下他心血管血脂这方面可能。啊、对
0: 对，你们你们你们这些心心血管医生就觉得这事儿好，是吧？你要找上以前我们叫胃太医来的时候，他们胃癌就是就是日本是最高的。不过当然也是因为他们的检出率高，是吧？人人家都去做胃镜，发现都是些早期的这种胃癌，所以治愈率就也也也也也是全球最高。那等等，我们还还是说心心血管的。那么就除除了这些方面，还有没有其他的什么危险因素或者保护因素
1: ？嗯，还有一个比较重要的就是抽烟
0: 。就抽烟是属于危危险因素，对对吧对
1: ？抽烟是冠心病啊，包括心源性猝死的一个确定的一个呃、嗯、危险因素。
0: 嗯，然后呢，吸烟喝酒这都是不推荐的
1: 。对、嗯，抽烟呢，我们是一定要给它戒掉。那酒呢，是可以给它限制一下，嗯、就是叫戒烟限酒。
0: 对，就关于酒，其实我们之前也也聊过一期了嘛，啊，呃，关于喝酒的这个这个事情，大家也不妨听一听之前的我们一期节目。然后另外呢，其他的还有
1: 就是肥胖，就是一个人的体重，他的 BMI 指数也是，嗯，会，嗯，也可以推测他的这个发生心搏，就是心脏骤停的这个风险的。一个肥胖的病人，他发发生猝死的概率是增加的
0: 。我我现在就在往我自己身上靠，你知道吧？我不酗酒，不吸烟。对吧？整天就是生菜叶子包包肉片但是呢，有时候会吃点薯片这时候这玩意儿会死吗？嗯
1: ，薯片它其实也、嗯、里面还有很多油脂类的东西。对油脂，对对血脂的影响会比较大
0: 。就是我们传统意义上的垃圾食品，基本上就是会增加风险的。对。嗯，是吧？对
1: ，跟地沟油靠边的东西都是会对血脂影响比较大。
0: 不是，不是你，你不能说人人家那个薯片可不是用地沟油啊<笑>！你<笑><笑>你这一说的那，那那那做做薯片的那些公司不愿意啊。他就我我我相信他们应该还是用正常的油的吧
1: 。就油炸类的，总得是这样。油炸类的、啊。对
0: 对对。对你你你这么一说，你再怎么说吧、啊，我薯片该吃还是得吃呀、啊。对啊，其实各种各样的这种。膨化食品，哇，这都是很喜欢吃啊。另外，另外应该就啊，你我如果要想这种降低 BMI 值，就是健身的话，那那肯定运动也是要有的。对
1: 的，刚刚就说你想吃多一片薯片呢，那你就多一点运动，然后就可能说相对来说，可能比你光吃不动要好得多。就是管不住嘴，就迈开腿。啊
0: 、就是说我对吧？小跑或者是走到超市里面买一桶薯片，然后。吃掉它，再走回来
1: 。嗯，可走到超市，然后绕着超市走几圈，因<笑>为我怀疑你家下面就是超市
0: 。啊<笑>、哦，对，那那那那就这样，就是我就为了吃这个薯片，我得绕着薯片这个这个货架不停地走，就绕着它走，走绕十圈。好，我终于可以买了，然后买完这一盒薯片回去吃光它。
1: 在心血管专业，其实运动也是要适度的，就像你说的这种慢走啊，这些是提倡的。那有一些人呢，为了说快速减肥或者是说增加肌肉，他会选择一些中到高强度的运动，那这种运动反而是对心血管疾病是不利的。啊
0: 、呃，那那倒是，就是就我们在这个运动啊、健身这方面，确实我们也是提倡，这尤其在在女性这里面。过度的这种运动或者过度的健身，就就是各种各样的引起这种，就是对于健健康有这种不利影响。比如说，甚至有人会月经失调、闭经啊，甚至不孕啊等等都会有有可能的，就是因为这个呃运动过过度了嘛，过量的。你比如说很多很多种职业女性运动员，她们月经是很不好的，就是因为他们就职业职业造成了，嘛，其实相当于是对自己健康的一种损害。这是他们的这个这个职业的一种一种影响嘛，相当于
1: 对说到运动员，其实老百姓觉得运动员的心脏就是很好，说他们跳得慢一点反而会比较比较健康。那其实真正的在运动员这个人群里面、嗯，心脏病的发生率是非常大的，很很多运动员都有一些心脏问题。那这个可能不一定是心源性猝死，它就是另外一方面是心律失常，就是运动员出现缓慢性心律失常的概率是远远的大于正常人群的。
0: 这个那应该就是因为你们医学上给他认为华定的呀。你比如说我华定六十次，那就是正常的。那我现在我五十八，那你就说我是一个慢性心律失常了
1: 。嗯，不仅仅是这样，是是说他的这种心率，或者是说他的这种房室传导组织已经影响到他的血流动力学，让他出现头晕啊、黑蒙啊这些啊脑供血不足的症状，或者是四肢循环不好的这种症状。是不是说，嗯、呃、一定是小于多少就是一个呃异常，而是说这种这种下降已经对他造成了影响
0: 啊？就是我我有已经有有不舒服了
1: 。对哦
0: ，那那本来，其实其实我一直有这个认为的，就是这个对于运动员来说，平时静息状态下，就安静状态下，心率这个五十次上下，甚至四十几次这种，应该也都是正常。但是你你前提是不能有不舒服。
1: 对，前提是对他不不会造成影响，就是他是一个代偿的状态，相对正常的状态
0: 。哦，是是是是这样。有一些这些运动员确实是在，比、就、如、是、我我我看足球有有有，其实这个并不少见，经常会有足球运动员在在球场上这种猝死，但是多数他们其实是有这种心脏疾病的
1: 。对对，只是
0: 他们之前不清楚，但是这个跟跟心跟这个运动是。不一定是运动造成的，不过运动是可能让这个心脏，比如说每次跳都都会输出很多的血液，所以让他跳的次数会下降
1: 。嗯， uh, 对，因为他们是一种很高强度的运动，可能说心脏它也对他的心肌啊，包括一些心脏电生电生理啊，都会产生一定的影响
0: 。这个心心脏电生理你要给大家解释一下，我是一个正常人，为什么要给我通电？就这个心脏电生理
1: 。呃，不是给你通电，是你心心你的心脏它自己就是一个呃，就是一个发电机，就是它有自己的呃电荷。它为什么会跳动？就是因为它产生了一个正负替正负正负电的交换，导致这种这种电荷的影响呢，让它产生一个机械的动力，让它去收缩舒张。
0: 不是你这么一说，越,越像越来越像一个霹雳贝贝了。就是我觉得我们都变成一个充电以后要要充电几分钟，通话几小时才行的。就是说，为什么我们心脏里面会有电？这个怎么跟大家解释一下？嗯
1: ，其实其实是所有的呃细胞它都有电，这个电荷的来源是由于细胞内呃正离子的数量和细胞外正离子的数量有所差异。也就是说，呃，你房间里面的是呃正电，房间外面的正电没有房间里面的多，那么相对来说，房间外面就是负电。那么你这扇门它就是就变成了一个电池了，就是有正极有负极。
0: 其实应该说是，呃，因为我们的血液里面是有很多这种这种呃电解质的，就就也就是说血液里面会有这些离子，比如说氯离子啊、钠离子啊、钾离子啊，对吧？对，钙离子。细胞里面也有就在都在我们血液，对对，就在我们就在就是就在血液里面，就在细胞里面，它都是有这些这些化学上的这些离子的。这些离子有些带正电，有些带负电。对，所以说这些离子聚集在不同的地方，就会使得我们的这个细胞产生的这种电极其实是这样的，就是比较微观的，而不是说我们充上电这种电池就啪就这种噼里啪啦就是噼里贝贝一样，不是这样，只不过是因为我们的这个细胞里面的这些电解质，细胞里面这些呃离子，氯离子、钠离子，比如我我们吃的盐就是氯化钠嘛，对吧？对，就氯化钠跑到身体里面就变成了氯离子和钠离子，那氯离子就带负电，钠离子就带正电，所以说带不同电荷的这种。这种离子会到处的跑，那么会聚集在不同的地方，就会形成这种呃正电、正电和负电，然后正电和负电之间其实就会产生这种电流
1: 。对，所以从这一点可以说上去呢，嗯、很多心律失常就是跟这些离子的通道有关系，离子通道的开放或者关闭有所跟正常人有所不一样，就会导致心脏的电生理发生紊乱
0: 。对，就是说我们这个心脏它之所以能够跳，就是因为不同的这个。电的就带电的这些离子到处跑啊，一会儿跑进去，一会儿跑出来，一会儿跑到细胞里面，一会儿跑到细胞外面，所以就产生了一些电流，然后这些电流就会刺激我们的细胞刷刷的这这种这种收缩，所以说其实就相当于是给我们细细胞给我们给我们充电了这个。这个心脏里面这些细胞里面是有很多的离子，然后它就产生这种电流，这种电流刺激了我们这个心脏，哇，这个这个肌肉就收缩收缩、舒张舒张,张。就是最最开始我们心脏其实有一个叫做窦房结的东西，对吧？这个这个跟大家跟大家讲一下吧
1: 。嗯，窦房结就相当于是心脏的一个呃管一个一个管家一个司令，他会发出一个命令，就是说啊、嗯、跳，那么下面的人就就。在他下面，司令下面有副司令，那么副司令就跳一下，副司令再发出一个命令说跳，那副司令下面的可能就是什么，呃，师长啊、团长级别的就再跳一下。所以说，总头头是窦房结，窦房结在呢对对，我们这个心脏就叫做窦性心律，那是一个正常的性律。那窦房结如果说这个司令他老了，或者是说生病了，他不跳了，副司令再跳，那我们可能就是一个反性心律或者一些交界性心律，那这种呢就相对来说是异常的。
0: 嗯，对，就是说他，他他这个命令就是通过电流，对对吧？对我我我放个电，嗯，我通过电流，我传递我的信号。
1: 对，然后这个电流具体走的路呢，也有个名字，就叫做凡是传导。那心窦房结在心房的位置发出了一个命令，嗯、这个命令走这条路叫房室传导的这个这个这个这条路，然后走下去呢？那如果这条路被堵住了，或者这条路变得非常长，那我们就叫做传导阻滞。那表现出来呢，可能就是有呃一度传是一度传导阻滞啊，或者二度三度啊，就是根据它这这个路上面不同的情况，发生不同的一些缓慢性的心理失常。
0: 嗯，对，就也就是说，你看我我。经常我们做个心电图都会写了个什么窦性心律是吧？窦性心动过速或者是窦性心律不齐，他只要说窦性，就说明你这个是由窦房结，也就是说是正常的这个司令部发出来的发出来的指令，你就是正常的，对吧？因为很多人都很担心我这个窦性是什么意思，这个窦是什么东西，是吧？这个窦是是哪个窦啊？怎么怎么描述、啊？什么窦？性窦就一个宝，一个一个一个穴
1: ，对，下面一个脉。
0: 对，一个一个靴子头下面一个脉，对啊，就是说这个窦性的心率是正常的。有我这个窦房结，就这个司令官，他发出来的命令，通过这个电流，唰，我我就告诉我的心室、心房，啪，你就去跳。然后我发命令，这个这个条路，我们叫做房室传导，对吧？那那如果这条路不通顺，有问题，那就是我们传说中的什么房室传导阻滞。
1: 那条路呢？有有主干道，有分干道。那有有左树枝、右树枝。那具体到心电图呢？有左树枝传导组织，右树枝传导组织。那具体的也是有不同的表现
0: 。对，就是说不同的这种心律失常啊等等的，这个这些东西就是从我们心电图，所谓的心电图嘛，就是我用这个这个东西来查你心脏里面放电的情况，对吧？你你你心脏里面这些电流到底是怎么样的？所以我我查的就是你这个心电，它到底是有没有什么什么异常？你这个心电是从哪里发出来的？是从这个窦房结？是从这个司令部发出来的吗？如果是 OK， 这就是一个窦性的心律；如果不是，那就是从哪里发出来的？我觉得都能看得出来。我查的就是这个心电，所以我们我们称为这个心电图。心电图其实最多也就是查出来你你有没有这种那个心律不齐，对吧？这是我们最最常见能够通过心电图发发现的问题。
1: 心电图其实它并不是对心脏放电，有很多人觉得电极贴在自己的胸口是不是对心脏放电？它其实它是记录心脏自己的电活动的，就像你说的，都对，接
0: 收，对,对它，它只是接收，
1: 对。然后，嗯、呃，心电图呢把这些信号记录下来，通过一些曲线表现出来，就是我们看到的心电图。那如果心脏有问题，那心脏的就是它的那个电信号也会出现异常，心电图的曲线就会。就会发生不一样。那具体，嗯、呃，它能它能表现什么呢？就比方说、呃、跳得快啦，跳得慢啦，或者是说哪个地方在先跳，哪个地方在后跳，这些心电图上是可以看到的。但它仅仅只是记录心脏的电电活动，对心脏的形态呀、啊，包括功能啊，它是没有没没有办法做评估的
0: 。啊、嗯，对，就我我我只是知道这个心脏放电，就是这里面这个这个电流流动啊，这这就放电的这种情况。但是心脏有没有变大？或者你这个心脏的这个功能是不是足够好都不知道，是吧？嗯
1: ，就是很早之前就流流传一个说法，就是说心脏看成一个房子的话，那心脏的彩超呢是看房子有几室几厅，房子的墙还好不好？那心电图呢是看电路是不是正常？那可能什么冠脉造影啊，包括一些冠脉 CT 啊，就是看房子的下水道、水管有没有堵，有没有漏
0: 啊、嗯？对，就是就各种针对心脏的一些一些检查。对。哦，那那那,那这个确实是挺形象的啊。那就我做这种心电图，其实相当多的人都可能会发现有这种什么呃什么早搏啊，那种什么室性早搏、房性早搏，反正就早搏，经常会有早搏。这种早搏会会会产生会发生猝死吗？嗯
1: ，没有很大的相关性。为什么说有这么多早搏呢？是因为有太多的人去做心电图了。嗯、呃，是，呃，这样子说吧，嗯，在临床上，在我们内科门诊，其实有百分之，嗯、呃，有有很多的人，他的主诉就是心悸，心悸就是心慌，感觉到心心跳突然变快，或者是突然变得很有力，嗯、呃，有的患者就说，哎，医生，我怎么感觉我心脏突突跳
0: ？我睡觉的时候，就是我我在睡觉之前那段时间，我能听见我心脏跳。而且能感觉到他在跳，对
1: 对，呃，那你是不是把自己的手搭在自己腹主动脉上面了？因为有些人把腹主动脉误认为是心脏，因为平坦的时候
0: 不不，我我我也忘了是什么姿势，反正睡睡觉之前的那段时间，我应该能感觉到我的心脏在跳。我而且我一感觉到我心脏在跳，我就很不舒服
1: 。对，这就是想这，这就是说为什么很多人就是有紧张、焦虑的情绪会出现早搏。是这样子的，不是不是所有的心悸症状都是需要做心电图的。如果你在心悸症状之外还有疲乏、失眠、头晕啊，然后包括一些嗯困啊，就是嗯很长时间没睡觉很困的那种倦意，这些这些表现呢，其实这个这个我们叫做嗯。心血管的神经官能症的可能性会比较大，也就是说，你的情绪和心理因素导致的你心脏出现心悸的症状，这种早搏很多都是生理性的
0: 。就这个要理一下，就是说，你说的那些症状出现的话，反倒是没有什么问题，是吧？有什么疲乏呀、有疲劳呀、有这种困啊？对啊，还有什么？你你说还前面还有什么？
1: 呃，嗯，就是我的意思就是说，如果嗯，并不是所有的心悸都需要做心电图，就像你说的，你睡觉的时候突然感觉心突突叫，但是你你你不会影响你，就是他自己会缓解，而且他嗯，有些有一些人会说
0: 还是会睡得着，我还能睡得着，反正
1: 对，然后就
0: 我睡着就没事了，嗯
1: ，然后有些人特别明显的有一点的是说，他叹口气，或者打开窗户，或者是跟朋友聊天，或者看电视。<笑>哎，对，就这样，他就会好了，心悸就会好了，这种症状就自己就消失了。那这种很
0: 哦，就是我睡之前，我我我要感觉到，我就叹口气
1: ，有没有感觉舒服一点
0: ？我本来我也没有不舒服<笑>，我睡觉前我现得很清醒，好吧？哎，我我就是就是说那个，嗯，我能感觉，我我是说我能够在睡觉前感觉到自己心跳，我觉得这个不舒服是我。心里不舒服，就是说脑子里边、精神上这种，就是我意识里面这种不舒服，就是说我不想要感觉到它的存,存在，我不想要让我自己意识到我的心脏在工作，我不想意识到，因为一旦我意识到，我总是有一种感觉，就是这个心脏会被我控制一样，我都知道他在干什么，我是会不会控制他？而如果我要是能够控制我的心脏，我就觉得很可怕，因为这个事儿应该让他自己去干，我控制不了他
1: ，我就控制不
0: 好他、嗯。对，事实上所以会有这种
1: 。事实上，你也无法控制他。
0: 啊，对啊，对啊，所以说就会有这种就是心情上的，或者是就精神上的、情绪上的、思想上的这种不舒服。呃，就是说，因为我不想感受到心脏的存在，我就希望像他自己自己好好干活就行了，你别让我知道你。就就是因为出于出于这种这种状状状态，所以会觉得不舒服吗
1: ？或者还有一种可能就是，因为你白天都比较呃喧嚣，或者是有注意力是分散的。那晚上呢，它很安静，然后你的注意力是集中，呃，就放空的。你的注意力是放空的，你没有在想事情，这时候你就感觉到这个心脏在跳动了。然后如果说你感觉到这种心脏的跳动没有突然变化，比方说有些人说突然加快，或者突然变慢，或者是突然变得很有力。那这些都不算是心悸的，只是你感觉到你心脏在跳动。啊
0: 、哦，那么就是说你说的这些，比如说突然觉得很快，哒哒哒哒哒，嗯，我也没有跑步，它就跑突然很快。那那这种是要注意的
1: 。对对，如果是突然变化，那么是有要要做心电图的这个指针的。而我们是建议是在症状症状发作的时候去做心电图，因为心电图反映的是当时的心脏的一个电路。有的心有的那个心律失常是一阵一阵发作的。在没有发作的时候，心电图是看不出来有异常的。如果如果说你每次都是夜里面出现不舒服，然后又不是很方便，然后这时候你去医院，医生就会建议你做一个二十四小时动态心电图，就是我们说的 h o t 争取把异常的这个你的变化的时候的心电图给逮到。啊
0: 、哦，就是一天二十四小时全都背在身上，是吧？对
1: 对，像手机一样。啊
0: 、哦，那么其实就是这就告诉大家。就为什么我经常会做到一个正常心电图，也就是正常心电图，可能不意味着你就是正常的
1: 。嗯，对，因为现在很多把心电图作为常规筛查甚至体检的项目，那就有很多生理性的心律失常被发现。就那生理性的心律失常给发现了以后呢，反而会带来一些不必要的恐慌。这种恐慌的心理呢，又会使这种呃症，就是一些平，本来是不存在的症状被扩被跨呃扩大。
0: 呃，正常不是说这个生理性的这种心理上，心律失常这个名字就是不正常。为什么还有生理性的是心律失常
1: ？嗯，对，心律失常其实是嗯、呃、是有很多病因的，其中有一块病因叫做生理性的，比方说嗯、呃、紧张、焦虑的情绪，或者就是之前我们谈到的浓茶，浓茶就是一个生理性的心律失常的一个诱因，还有一些酒精性的饮料都可能是一些早搏的诱因。但
0: 是很多人他们去做体检的时候都是空腹的呀，空腹去做检查，当时做了心电图，如果有问题，那还能说他是没有问题吗
1: ？空腹的时候有可能，哎，我们所说的这些诱因并不是说一次性的，而是说他生活习惯中有每天都就去呃长期的喝浓茶、嗯、咖啡，不是说他那一天没喝他就没有，而是他之前他的那些浓茶、咖啡也好，酒精也好，在他体内都已经产生了一个蓄积的作用。其次呢，空腹还有一个就是饥饿。饥饿的时候也会对呃心脏的一些神经内分泌产生影响，包括饥饿的时候脂肪的分分泌，呃，脂肪的代谢会增多，那么体内的酮体会变多，酮体变多导致一种酸性的物质会在体内蓄积，那这种也是对心脏的定生理有所影响，所以说长期饥饿的人出现就减肥的人。减肥的人群当中，心律失常的发生率也是高的
0: 。但是你看，这些都是一些不正常的现象。那么我发现出来，那就应该去处理呀、啊。那你为什么还说
1: 处理的嗯原则嗯或者是说重点就是避免或者是消除诱因，这是最重要的。不需要不需要继续的深一步的检查，也不需要口服药物治疗
0: 。就是说，比如说我去做体检，我发现了心律失常。啊，窦性心律不齐，什么房性早搏，就是说这些如果发现的话，那下一步怎么办
1: ？如果他的嗯，如果他的病因是生理性的，就是说他存在一些诱因的话，那么消除和避免诱因是最重要的，不需要扩大检查，也不需要口服药物治疗。那寻找诱我不
0: 知道有没有就找不到诱因啊，也有可能吧
1: 。嗯，有可能的。那找不到诱因，我们就需要根据你的早搏，就是心律失常的性质来来看。那如果说是嗯偶发的或者是单元性的早搏，那我们考虑基本上就是生理性的。那什么叫做偶发呢？就是一分钟内小于六个，嗯，
0: 一分钟小于六，一分钟一般就是七八十次，对吧？对，大部分人平均就七八十次，七八十次里面有个六次是早搏，十分之一，不到十分之一
1: 。嗯，对。那单元性的就是说早搏的形态都长得一样，就每一个早搏都长得一样。那单元性的偶发的，我们就会说可能都是生理性的。那什么什么样的早搏是不是生理性的呢？简单来说是非偶发、非单元性。那实实实际上呢，就算是和
0: 和或的关系，是和的关系还是或的关系啊？非偶发、非那个单元性，或
1: ，对或哦。是，而而其实啊,啊，就算是频发或者是多源性早搏，也也不是都必须要药物干预的，因为所有的抗心律抗心律失常药物都有致心律失常的副作用，具体还是要还要还是要医生来评估一下，到底是利大于弊还是弊大于利
0: 。那么其实就是说我如果我没有什么问题，我就做体检，那么我去做一个心电图。就是说，这种几率有多大？就是做出来有问题，就我没有什么不舒服，嗯、我就是做体检，发现了心电心电图发现有异常，有多大的几率是其实是没什么事儿的
1: ？是这样子的，有研究发现，采用那个 h o t 来监测，嗯、呃，有高达 80% 的表面上健康的人都存在室性早搏，房性早搏可能就更多了。
0: 健康的人，正常的人，你是说？对
1: ，就是表面上健康的人群，就是体检。比方说一，一个一个单单位两百个人来体检，可能里面有一百六十个人都有室性早搏
0: 。就是说，你你如果没有任何不舒服，你去做这个心电图，你有百分之八十的机会做出来有心律失常，就是什么室性早搏，
1: 对，房性早搏，对的。
0: 就是说，反倒是我做个心电图没有做出来异常，还倒是个呃、嗯、少少数人群了、啊
1: 。呃、哦，我说的是好的，就是二十四小时动态心电图
0: 。啊、哦，二十四小时动态啊、哦，就是说我我我如果做二十四小时，我总是基本上总是可以可以抓不到这个这个早搏、房性早播或者是早是早搏的。对，嗯、
1: 如果说那就
0: 对于这些人，嗯，你说，如
1: 果说二十四小时动态心电图一个早播都没有，我我们我记得我第一次遇到这种病人，我都用手机把他的报告给拍下来。因为就很少，非常少
0: 啊。那我明白了，因为你想想，一分钟就算一分钟六十，呃，一小时，一小时就是多少？三三千六，二，跳三千六百下。二
1: 十四小时一般有十、啊、有十万多个心跳，十万个多个心跳都是你的呃窦房结那个司令官发发出的，没有一个乱跳的或者提前跳的，真的是少之又少。因为现代人压力很大，啊、然后各种危险因素也很难避免。啊然后，其实而且
0: 就不光是这样，嗯，你你就算你生产个产品吧，十万分之一的容错率啊，对，这个是很，这个这个是很高很高的，几个西格玛，我我我是没没概念，十万分之一，我觉得六西格玛也也也差不多了吧，这个这个这个是属于很很高质量了，是吧？是的。嗯啊、呃，所以说，大部分人其实还是会有一点点出错的。对，所以你
1: 、呃、如果说你的心电图啊、呃，正好就是逮到了早搏，或者是说发现了早搏，也完全没必要，就是说紧张、焦虑，或或者是说一定就觉得自己有疾病。他可能只是说，嗯、呃，你在二十四小时当中发生的那个早搏的时候，正好你去做体检啦、啊，或者是怎么样，给他给他捕捉到了
0: 。那那那，你看你这样总结一下啊，就是说，如果我有病，我真的有病，心脏真的是有问题。我做心电图可能也查不出来
1: ，对，对吧？是的
0: 。然后呢，我没病的话，心电图呢还可能给我查出问题来
1: 。嗯
0: 。那心电图检查的意义在哪里？嗯
1: ，这也是现在就是比较，呃比较质疑的一个地方，就是体检到底需不需要做心电图？其实，呃，正规来说，如果是常规的健康人的筛查是不需要做心电图的，就是说你没有任何症状。是不需要做心电图的。那哪些病人是需要做心电图的呢？就是说，对于冠心病的病人，他一一直就有 S t 端 S T T 端的改变，而这种改变是持续性的，包括一些嗯陈旧性心肌梗死啊，它有陈旧性 Q 波啊，这种 Q 波也不会随着时间的推移而消失。对这种一直存在的变化，那么心电图捕捉就是和评估都是非常有意义的
0: 。也就是说，其实是没有必要对于大家都去做心电图的
1: 。嗯，对。
0: 但是，一般情况，你比如说我，我以前在我我们单位，我每年做体检，心电图是必做项目嘛？嗯
1: ，对，因为为什么是嗯、呃、这样子呢？因为其实嗯、呃，就是说心心呃心悸的原因，就心率是心率失常的这个，其中有很多的嗯、呃，就是原因都是良性的，就是所谓生理性的，但是它偶尔呢也可能是。会危及生命的一个心律失常的表现，就是心悸。它的它的原因，它可能是，嗯、呃，比如说，嗯、呃，室室性心动过速，或者是嗯嗯、呃、Q 长 Q T 延长导致的一些尖端流转性室速。但万一是这种疾病造成的呢，那就会有很严重的后果。医生为了避免遗漏这种可可治疗的情况呢，可能就会不恰当的进行这种几乎是没有什么诊断和治疗价值的检查。
0: 啊，那那反正就是就就知道了，你你就我觉得就也就不用再去找这个理由了，反正没有什么事儿，就是你就常规体检是没有必要做做做心电图，可以这么讲吗？可以的。那65岁以上呢？你前面不是讲65岁应该是个高危吧？对。那,那个时候需不需,需要？需要
1: 需要做的。那存在一定的危险因素的时候，特别是存在冠心病的危险因素的时候呢，我们是要做心电图的。就像之前说的，心电图对冠心病的评估还是有非常重要的意义的。
0: 就我没有冠心病，我之前没有查出来冠心病，也没有什么胸闷啊、心慌啊，但是我有六十五岁，也需要做吗
1: ？呃，如果仅仅只有这一个危险因素的话，嗯、呃，一般六十五岁的人人群啊、呃，如果是嗯、呃、男性，那又多了一个危险因素，那六十五岁年龄啊。呃呃连年一个危险因素，如果再加上一个抽烟，又多了一个危险因素，或者是血脂异常啊、高血压，啊，或者是其他的一些情况，那一般两个或两个以上的高嗯、呃、危险因素存在的话呢，心电图是肯定要做的
0: 。啊、呃，就单纯只有一个，我我我我我明白的意思，就是说你还是要看的，单纯只有一个，没有什么其他的，其他都很好，你一个非常超级健康的一个一个六十五岁的老爷爷，呃老爷爷就不行了，六十五岁的老奶奶，对对。对，就是很健康很健康的六十五岁老奶奶，你可以先不做
1: 。对，嗯、呃
0: ，那就那老奶奶其实年龄要再大一点，应该也要做了吧
1: ？但但其实啊，就是这种假设没有什么意义，因为六十五岁的人，你去问他有没有说心慌或者是胸闷，基本上百分之百的人都会说也是有的。就是
0: 、哦，对，都会有症状。
1: 对，都会有症状。他们都不管是是真的主观上的症状，还是客观存在的症状，但他们多多少少都是会说，哦，有会会心慌，或者是说心悸，或者是说胸闷，这些都会有一些需要排查。那心心电图呢，又是一个非常好的在鉴别诊断上有一定意义的，所以说还是要做的
0: 。啊、呃，也就是说，其实现在基本上就是你至少你年龄要要要比较大了，就像我这这么这么青春年少。花季少男就基本上就应该就不需要做，对吧？嗯，就、就是太太年轻嘛，我我我还太年轻，可以，其实就是不用做。但做嗯，对、嗯，但
1: 是如果你一直存在睡睡觉，就是入睡前感觉呵呵心跳不适，<笑><笑>那我相信没
0: 有,没有不是，我我只是心里不舒服，不是心里不舒服，就是、脑子里不舒服。<笑>你你明白这意思吧？就是我能感觉到他在，所以我不想感觉到他在，是这种别扭，就我在跟他闹别扭，是这种。不爽，啊，其实我我并没有觉得不舒服，身体躯体上的不舒服其实是是没有的。那那那那那我就知道了。那还有一个就是一直在讲这个冠心病的问题。那么就冠心病是怎么回事？就是我又胸闷，其实就是要排除冠心病吗？
1: 嗯，胸嗯对，其实冠心病它症状非常不典型，哪怕一个牙痛的人，那如果是说他冠心病的危险因素很多，他出现了牙痛，他去挂一个急诊内科，医生都可能会让他去做心电图，就是因为冠心病，或者是说，嗯，冠心病分很多，分稳定型心绞痛、急性冠脉综合症、心肌梗死。那这几块疾病当中，每个疾病都有自己典型或者不典型的症状。那其中有一部分呢，又是非常凶险的，会危及到生命的。所以说，冠心病是是一个胸闷或者是心悸、心慌的患者最主要需要排除的疾病
0: 。嗯，对，就是因为我们上上学的时候就在说嘛，肚子疼的人也可能是冠心病，是吧？我胃疼啊，胃疼也要做心电图，是吧？就就就，反正就是这样。就是冠心病这个事儿，真的是什么症状都可能出现。你、就、说、是、牙疼，哎。那那这个呃冠心病跟那个猝死，就是说从冠心病发现冠心病到到猝死之间能，能能差多少？就。是。
1: 呃，冠心病风险
0: 是是怎么样？冠
1: 心病的预后不一定是猝死。这样说的话，冠心病的患者估计都心都拎起来了。猝死只是说，嗯、呃，其中一小部分人群，他这这小部分人群呢，他是嗯、呃、发生症状，然后一个小时之内就死亡。那这种病人有很多，有大概百分之九十都是心脏的问题。那这心脏的问题当中呢，有一部分是恶性心律失常，然后还有一部分呢是心肌梗死
0: 。啊。那那那就是说，如果是因为现在我我看的那些报道呢，就是这个人先是蛮年轻的，就四十来岁这种，就是先是高血压，然后就是又有冠心病，然后就是说什么心肌梗死猝死，就这好像就这么一条链儿的嘛，就从那个各种报道上看，感觉也是这么一条链儿。就这种情况有什么能注意的吗？首先我。先不要得高血压，对吧？就如果真的血压高了，下一步该怎么一步步的让让自己能够降低这种风险呢
1: ？嗯，是这样子的，高血压只是冠心病的一个危险因素，并不是说高血压的人就一定会得冠心病。冠心病呢，就是冠状动脉粥样硬化性心脏病，嗯是嗯，心脏主要的。功能是把血打到全身，那心脏心脏自己呢也要有为它供血的血管，那么这条血管呢叫做冠状动脉。如果冠状动脉的内壁长出了斑块，那这个斑块如果呃一旦慢慢的长大，堵住了血管，或者是说它不稳定，它有一些纤维帽脱落啊，导致一些血小板聚集啊，然后堵堵起来了，就是说这这条路走不通了，那么心心脏远处的心肌得不到血血和氧的供应，就发生了坏死
0: 。呃，其实就是说。高血压是你身上的血压全都高，对吧？但是冠心病呢，指的是针对心脏的这一根血管出问题了。
1: 对对，是的。就
0: 是说我心脏我要想干活，我必须要有获得养料，给我心脏供养的这根血管出事了，被堵了。是的。那那堵的少了，那我就痛，就闷不爽；堵的多了。那我这个供血的这块地方就供不过血了，供不过血的这一块没有养料，那就坏死了
1: 。对，所以就根据这个血管堵的情况，或者是说这个心肌得到血和氧的这个程度，那就分为一些稳定型的心绞痛啊、急性冠脉综合症啊、心肌梗死。那其实治疗上最主要的目的就是把堵掉的地方给给弄通。那。那有有两种，一
0: 种就放支架吗？就是放支架，是的，是的，传说中的放支架，就是各种各种黑，是吧？现在网上一提就是什么支架出厂价二百，什么放支有没有,有没有二百？什么出厂价几十，放个支架几万，不都是这么说吗？一个医生给你放一百个支架，把你直接咔哭哭哭，就把你变成变形金刚，就不是都在这么说吗、啊嗯？支架支架已经是被黑。黑出翔了嘛
1: ？嗯，支架的出现其实还是有一定的非常非常非常大的意义，因为曾经呢，那这条路走不通，曾经人们的办法就是绕过这条路，或者是重新再再再修一条路，那就是血管搭桥嘛。那那这种呢，可能是说它的创伤会比较大，然后嗯、呃，可能对嗯、呃、患者来说呢，可能要进行开胸，呃，受到的疼痛会比较多。那放支架呢是微创的，它的好处可能就不用再说了。那为什么为什么被黑出翔呢？是因为支架有时候会放的过多，有一些情况下其实去绕绕绕了这块绕，重新走一条路，或者是说，嗯呃，反、呃、而比把这个路障给清除要更方便一点
0: 。克林顿总统当年他是做了搭桥手术，对吧？对，那那就是开胸了嘛？那就开胸。那你说美国总统呀，这是。多牛的人，人家都是选择搭桥的
1: 。所以说，嗯，这两个怎么选择是有明确依据的，不是说你想怎么选就怎么选。那我们是要要循证医学嘛，是要看证据的。有些情况下是要放支架，嗯、有些情况那搭桥是优于嗯、呃、支架的。比方说，如果存在左主干的病变，或者左主干等微病变，或嗯、呃、累积前左前降支的三支血管病变。或者是说你当时的心肌梗死已经有左室射血分数的降低，或者是嗯有明确的已经在治疗的糖尿病，那这些情况存在的话，搭桥是优于 p c r 的。p c r 就是说支架
0: ，也也也就是说有一些情况就是病情蛮重的话，那其实还是搭桥更好一点。
1: 对，就是说，如果是多支病变，而且这些这这种多支病变，呃，已已经伴随着心肌梗死的那个射血分数就是心衰了，那这些或者是说，嗯，患者本身有糖尿病的，那这些情况是要选择搭桥会好一点
0: 。可以这么理解吗？就是说，如果还行，那我给你放个支架撑一撑；如果不行了，那还是搭桥，能这么理解吗？
1: 嗯，不能这么理解，因为放支架呢，它其实嗯是是可以呃、嗯、有有很多是可以解决问题的，比方是说,说它有一一条血管的某一个地方狭窄了，那么支架放进去嗯嗯就是我完全可以解决它这个问题，它它本身也是一个很好的治疗手段，而不是说我放支架进去只是为了延缓搭桥的时间，最后还是要搭桥，不是这样子的
0: 。啊，我我我明白你意思，就是说。我我说这个撑一撑，就是先用这个支架给你撑。其实说，也就是说，我这个支架是可以就把你这个问题给你解决完了。对，是的，对吧？而不是给你拖一拖时间，是这个意思，对吧？是的，是的。而而我前面的意思就是说，这个疾病其实还是比较轻的。我用这个支架给你把这个血管撑一撑，撑起来应该就还可以了
1: 。是的，是,是,是的。是吧？那那那也那如果那,、呃、那其实还存在一个情况，就是很轻的呢，他、呃、也不需要放支架了，他药物治疗就可以了。那么所以说这个地方还是很需要很好的去评估一下。那如果有一些很轻的症症状，就是它的狭窄程度很少，小于 50% 或者是说他吃一些药物保守治疗就能很好的控制他的这个冠心病的一些呃症状的发作啊，包括他动脉粥样硬化的进程啊，他都很好的得到了控制，他也是不需要放支架的。因为放支架它、啊，它嗯、呃、可以改善症状，但是放支架呢，通常是不会降低死亡率的。所以说，如果是
0: 、啊、放支架不降低死亡率
1: ，对，在稳定型心绞痛介入治疗是不会降低死亡率的
0: 。它的目的是什么呢
1: ？改善症状。就是只是改善症状，对，所以在稳定性心绞痛，哪些需要放支架的呢？在稳定性心绞痛，如果说他不能很好的耐受内科治疗，就是说他吃不了那么多药，因为真的，呃很多他汀啊、阿司匹林啊，它有些副作用，比方说他肝功能不好，他不能吃他汀，然后他有阿司匹林抵抗，或者是说他有活动性的消化性溃疡，不能吃阿司匹林，那这些患者是考虑要放支架，或者是说，嗯、呃，已经证实了血就是放支架，他对他的那个。病变的解剖有一些益处，比方说他那个，嗯，他的那个病变是在冠状动脉左主干管腔小大于了 50% 那这种他可能就是说，因为左主干嘛，可能营养的心肌范围比较大，那这个地方放支架，可能对他改善会比他吃药更多
0: 。但是你你不管怎么样，他是并没有降低死亡率
1: ，对他不会降低死亡率。
0: 是，只是针对这一种，就这一类，就是稳定性心脑心脑痛
1: 对真对这一类而而言，还是针
0: 对其他的都包括在内，支架都不会降低死亡。哦
1: ，不是，只是针针对稳定性心绞痛
0: 。哦，哦就是针针对这一种，针针对稳定性心绞痛的情况。呃，其实要如果要这样的话，那么放支架真的不见得就是多好的选择。是的，是的，因为没有降低心绞，没有降低死亡率嘛。对，你放还是不放，你的死亡率都是那样的。是的。
1: 所以对吧？那那其实
0: 这个这个意义真的就不大、嗯
1: 。所以现在呢，也不支持常规使用 PCR 作为优先于最佳药物治疗的初始的一个治疗策略
0: 。那你现在是在读一本书吗？不是啊。啊、哦，我我怎么感觉你说的这词儿，你你说说，就感觉像是在读一个句子一样。<笑>就是说，呃，<笑>
1: 其他的话都结结巴巴，因为这句话可能经常跟患者说吧，所以说的比较顺。
0: 啊、oh, ，对，我就总感觉你看又又说的特别严谨的一句话，而且就是很非常严谨、非常学术的一句话，特别溜的给说出来，感觉就像你在读一本书一样。啊<笑>、oh, ，那那么那么就是说，对于稳定性心绞痛这种情况，其实如果能吃药，那还是吃药。对，是没有必要放支架。而且你说真的那种报道，真的不是被黑出翔，那真的就是他这样做不对，一下放个七八个支架，那这样其实也不对了。因为你一旦放七八个支架，说明堵的地方是蛮多的。对，对于这种情况，你前面讲的就相当于你说多支嘛，就是好好几根地方都已经被堵了。对于这种，那就应该去搭桥了
1: 。对，就是多支病变，然后这种多支病变导致了心衰，就是但肯定是搭桥要比支架要好的
0: 。你这个好是体现在哪里呢？就是降低死亡率
1: 。对，降低死亡率，说你你有一些不良事件，包括一些啊、呃，
0: 就是说，嗯、呃。就是说我我做的搭桥是比那个死亡率更低的，比比比放支架死亡率更低的。是的。虽然说虽然说搭桥是开胸的，是比较大的手术，那个是个微创手术，但是不一定就是说开胸的就更差
1: ，对，还是说
0: 要是要要要要区区分的。你比如说很轻的这种，你本来就应该吃药，你你用放了支架以后并不降低死亡率，而很重的这个也一样。所以说，其实放支架只是中间状态的某一某一段情况，我是要放支架的。是的，是的，啊，那么就是说，你那些被被黑猪祥的这些，他真的是有黑点，就是你一下你放了好几个支架，真的把人变成变形金刚的这种情况，你真的就是过度的，是可以这么理解
1: 。对，但目前这种情况会越来越少，现在越来越就是对支架来说，没有像呃十年前那么推崇了，也知道它的双面双面双面剑有好的一面，有坏的一面。
0: 嗯，就是说对这个事儿，其实就大家的认知也是在不断的，也是在改变的嘛。是的，是吧？嗯，然后就还有一个事情，就是说，那就前面是在讲讲高血压，然后说到这里，说到这个冠心病了嘛，那对于高血压高血压的人来说，其实高血压，现在得高血压的人的年龄是越来越轻了。你以前我有个同事，也就4十来岁，女的，女的同事也也是高血压，还是蛮厉害的。就对于这种情况，这种高血压。包括这种冠心病这种这种猝死是跟，因为以前我们同事嘛就值夜班啊，都很累的，是跟这种情况有关吗？是不是就是因为太太累啊，工作？压力大呀，是不是跟这个有关？包括我们看的这些新闻报道，也就是说啊，这些创业者呀等等的，就是这种压力大，然后工作太过疲劳，整天熬夜啊，没吃饭也不规律，睡觉也不规律啊，所以得了高血压，所以得了冠心病，是有这种因果关系吗？或者是这种高危因素是存在的吗？嗯
1: ，高血压的危险因素是明确存在的，但是它的危险因素里面并没有说呃过度疲劳，就像你说的这种嗯。呃熬夜啊，饮食不规律啊，这跟高血压是没有明确正相关的因素，就是相关性的
0: 、啊。你说的高血压的危险因素存在，指的是什么？就是你得了高血压是会呃增加冠心病的风险，对不对
1: ？嗯，对，高血压自己也是有它的危险因素的
0: 。啊，就高血压本身也有一些事情可以增加高血压的。你前面我们也说了嘛，是什么高油是吧，高脂。对吧？太胖、嗯，这些都是高血压的危险因素这是，对吧？那
1: 些是冠心病的危险因素。高血压最主要的是一些嗯高盐饮食
0: 。啊、哦，高盐饮食就引起冠心病的危险因素，不见得就是引起高血压的危险因素
1: 。对，这是两大块
0: 。但是我引起高血压的危险因素，应该是引起冠心病的危险因素吧
1: ？嗯，也不一定，也不尽其然
0: 。哎，但是我我得了高血压，就会得就会增加冠心病的风险呀。那那这个为什么不会增加那个风险呢？就是就是这个因果链又长了一点而已吧，嗯
1: ，不是高血压的高血压可能会说嗯导致就是有它是冠心病的危险因素，但是它不一定说所有的高血压就一定有是冠心病。那高盐高盐是高血、嗯、高盐是高血压的危险因素，那也不是说所有的高盐就会导致高血压，所以就是说有一部分患者他嗯吃的比较咸，但他就没有高血压也没有冠心病。那有有一部分人呢，吃的比较咸，是高血压，但他就是没有冠心病，这是这是不一定，就是说，嗯、呃，一定是必然的，啊
0: 、呃，我我知道，所以说我们叫高危嘛，就是说，我我比如说我拿了两批人，一批人吃的很咸，一批人吃的不咸，结果吃的很咸的人里面得高血压的人就是多，对吧
1: ？嗯
0: ，吃的不咸的人里面不得高血压的人就是多，比例就是高，对吧？所以这就是高血压的高危因素。嗯、那么就是我吃的比较咸这个事情，是不是冠心病的高危因素呢？不是，不是
1: ，对，也
0: 就是说，你吃的咸和不咸，得高血压、得冠心病的几率都是一样的。是的，哦，然后你你的这个平时工作累还是不累？你平时熬不熬夜？平时吃饭规不规律？你得高血压的几率也都是一样的
1: 。嗯，对，实际上，如果说，嗯。嗯，只是用劳累或者是说熬夜来说，是跟高血压是可能是没有那么明确的相关性。但是有一类人群，他叫交感神经张力增高，就是交感神经张力增高的人呢，他是可能会得高血压的，而且他是高血压的发病因素其中的一条。那交感神经兴奋的人呢？他有可能就是长期的一些，嗯嗯，比如说自主神经功能紊乱导致的。那比如说熬夜呀、啊，嗯，饮食不好啊，他有可能有一部分人群就是自主神经功能紊乱
0: 。谁是因谁是果呢？嗯
1: ，互为因果吧。就是说，你不良的生活习惯可能会导致你自主神经功能紊乱，自主神经功能紊乱又会加重你的失眠。那你晚上睡不好，第二天可能也工作也不好，也会疲劳感。就是两个是，嗯。到底是鸡生蛋还是蛋生鸡是个说不清楚的
0: 、呃。那么那跟这个压力大呀，这种心心情啊、心理压力啊，或者是情绪紧张，跟这个长期的压力和长期的紧张跟这个有关系吗？嗯
1: ，长期的压力、紧张啊，这些都有可能会，就是说，呃，导致你自主神经功能紊乱。那自主神经功能紊乱有可能会让你，就是说，呃，迷走神经呀、啊、和交感神经的、啊、协调性这样有有。出现了，就比方说夜晚该睡的时候你没睡，那夜晚都是迷走神经张力过高嘛。那如果你该睡的时候没睡，他可能在在别人迷走神经张力高的时候，你还是交感神经兴奋的，那可能你的血压的基础值就会比别人要高一点
0: 。那么就是说，熬夜是一个高危因素，嗯，可以这么理解吗？
1: 有可能，但没有明确，就是研究发现啊，如果说嗯熬夜的。好像目前也没有非常逼格高的研究来研究熬夜和高血压、啊、的相关性，但是写在教科书里面或者是说现存的一些研究，呃，并没有把熬夜放进去。未来会不会有这方面的嗯、呃、趋势，或者是说研究的新热点？嗯，拭目以待
0: 。哦，也就是说，至少到现在为止，还没有非常好的证据。证明熬夜就是会增加这种什么高血压的风险，或者说你什么过度疲劳会增加这个高血压的风险。目前来看，至少还没有很好的证据证明
1: 。对，没有
0: 。哦，那要如果要这样的话，那我们这种媒体上讲的，呃，因为什么创业压力大。啊、呃，什么平时工作太过疲劳，都市人什么紧张、紧张节奏什么之类的，这个可能真的不见得就是造成了高血压的风险，而可能是其他的这种不健康的生活方式，比如说饮食上
1: ，对，比如说是体重超重、呃、啊，膳食中高盐，或者
0: 是因吸烟、喝酒，对，可能是其实是因为这些原因，而不是我们想象中的啊、呃，资本家对我们的压迫。是吧？嗯，对，就就不不不是不是这方面的，就是对于工作狂们来说，你就继续去工作。呃，如果是资本家们听了我们这期节目，你就可以把我们这期节目拿去作为宣传啊、呃，告诉员工们，你听听啊、呃，太医们都说了，你你们给我这么拼命干活，这么疲劳，不会增加你高血压、冠心病的风险的啊、呃。就至少到目前为止是没有发现，就没有没有这个很很好的证据来证实这些这件事情的
1: 。对，是的。
0: OK， 那那有高血压，嗯，吃药呢？那如果我已经发现高血压了，你比如说我现在三十多岁、四十来岁，而且我们，比如我们妇产科是有这种说法的，就是育龄期二十，呃，他统计的是二十五到四十五吧，反正是这个年龄段我我我的印象中蛮轻的，应该是二十几到四十几岁这个育龄期的女性里面，高血压的发病率有百分之七，当时我是吃了一惊的，这个、这个发病率很高很高，在我看来。就是年龄这么轻，你比如说我三十来岁，我如果就高血压的话，那我就一辈子就后续的三四十年就都一直要吃高血压药嘛，降血压药了嘛。嗯
1: ，我们高血压主要是说终身治疗，并不一定是一定要终身服药。那很多人就说啊，终身治疗就一定终身服药，其实不是的。还有一种是非药物治疗方式，包括一些嗯、呃，最主要的就是低盐饮食，因为不论你的血压有多高，低盐都会让你血压降得更低。
0: 就是说，这个盐还是很重要的一件事儿，控盐
1: 。对，控盐非常重要。嗯，盐和血压是有明确的正向关系
0: 。就是口味不要太重
1: 。对，其实高血压就是一种生活方式病了
0: 。嗯，这个生活方式其实是指的，比如说饮食呀、运动呀，对，然后吸烟喝酒是跟这种生活方式，而不是指的呃。什么饮食不规则呀，或者是什么熬夜、啊，就至少这个，我们虽然觉得哎这种很不健康，但至少没有研究证明它真的就那么不健康，对不对
1: ？对，它不算是呃高血压的一个危险因素，但是在治疗里面，非药物治疗里面，保持呃放松心情啊啊，避免一些、嗯、呃精神压力啊和情绪抑郁啊，是非药物治疗的一个手段
0: 。那么就是说什么情况下要要要一定要一直用药呢？
1: 嗯、呃，非药物治疗三个月不加。就如果初次发生高，嗯，就是诊断高血压，又是一级高血压，然后我们可能就是开始非药物治疗。那如果说非药物治疗三个月不加，就药物治疗。那在药物治疗的过程中呢，如果出现血压下降，出现，因为在药物，嗯，血压是受很多因素影响的，包括一些外界的温度啊，你冬天的时候你要吃降压药，那么到夏天的时候，外面的温度变暖和了，你血管舒张啊，包括一些，嗯嗯，其他的一些内分泌的改变，因为，嗯。环境对人体的神经内分泌的调节都有影响。一般等到夏天的时候，血压就会降低的。那如果降低已经低到不需要吃药的程度，那药就是要及时给它停掉
0: 。啊、嗯，就是说我我即使是吃上药了，可能也是会停药的
1: 。对，会停药的。而且我们希望能出现这样的状态
0: 要要。嗯，但我我还是要监测，我只要把血压监测好就 OK 了
1: 。嗯。所以说血压，我们只我们的目的是达标，不管你是吃药也好，还是非药物治疗也好，还是有其他的一些，包括嗯、呃、去运动，嗯、呃，对，就是药物和非药物治疗，总归是让它血压降下来。只要降下来以后就 OK。哦
0: ，所以说有一些所谓降压的一些保健品，可能真的不是这个保健品有关，有可能就是一些非非药物治疗的一些方式，
1: 对，就产
0: 生作用了。对，就是、所以说你确确实实是。一直用了，你用了高血压降,降压药以后，有可能是可以停下降压药的。但是你的关键点不在于是不是用了其他保健品，而在于你的这些正规的非药物治疗的方法是不是做到了。是的，就是你的这个健康的这个生活方式、饮食呀、啊、等等的，你你是不是做到了戒烟戒酒呀、啊、等等，这些是不是做的足够好？如果这些做的足够好，有可能是可以把这个降压药停下来的，是有可能的
1: 。对，非常有可能，因为其实。对于高血压这一个疾病来说，非药物治疗它的作用是非常非常大的，这也是需要普及和要做的地方。就血压高血压的患者要自我监自我监监控自己的血压，就自己能控制住自己的血压的。那
0: 又是你要控制你李积极了
1: ？嗯，是的。啊<笑>、嗯
0: ，那你你要怎么控制李积极啊
1: ？嗯，那说起来嘛，大家都知道，但是做起来其实很难。第一个就是戒烟。那戒烟，第二个是限酒，
0: 又是前面那些啊，戒烟、限酒，对，减轻，然后哎，控控制体重，对，不能吃薯片
1: 啊、嗯。那研究发现，体重减轻百分之十，收缩压可降低6 6六毫米汞柱
0: ，百分之十六点毫米、哦、对
1: ，100 斤变成90斤，它的血压就会下降。从一0总不能一
0: 总不能太轻吧？总是在正常范围。就对于超重的人来说、嗯，还是说所有的人都是这样
1: ？对，超重的人
0: 啊，就是胖子。你你你的 BMI 太高的这些人，就体重指数太高的这些人，你你能够降低一个十斤，那么你的血压是可以下降的
1: 。呃、如果超重百分之十以上的高血压患者，他的体重减少，可能就是血压会更明显
0: 。而如果你是 BMI 在正常范围内，也是要降低体重
1: 。对，也会降低也 b m 就是不管你的体重是多少，那如果你的体重减轻百分之十，收缩压都会降低的。那如果、啊、
0: 是十斤是百分之十是吧？
1: 百
0: 分之十，哦，那哦，对，这样应该其实也好理解。你，你，我的这个血压要想称二百斤和称一百斤，这总是需要的这个压力是不一样的嘛？嗯
1: ，那最主要的原理是因为减轻体重呢，它可以降低一个交感神经系统的活性，就是它的张力会减少，而且它可以改善胰岛素抵抗，就是嗯、呃，让、哦、让胰岛素变得更敏感。那嗯，也也间接的就降低了盐盐的敏感性、啊，因为很多高血压的患者，他的发病原理就是跟盐有相关的，所以从这一点也可以看出，降低体重和限盐，它的最终目的都是就都是它都可以降低血压
0: 。啊，不不是因为太重，你这个血压这个负荷高啊,啊，这个是拍脑袋了是啊、嗯。对。啊，所以说其实说来说去还是管住嘴迈开腿，对吧？吃薯片前一定要绕着这个。这个薯片的这个货架，多走几圈才能买，走十圈才能买个小包装，走二十圈能买个中包装，就是就是这样嗯
1: ，那其实比比之前说的管住嘴，就是迈开腿，呃，多一个就是可能还是要嗯、呃、放松心情，<笑>因为虽然说嗯、呃、精神压力。并不是一定会导致高血压，但是它会影响降压治疗的一些，呃，一些效果。就是说你在吃降压药的过程当中，如果你情绪高度紧张啊，生活压力很高啊，可能降压药的效果会比较差
0: 。为了让大家能够再再不要那么紧张，你们一开头我们在说这个猝死，然后你又说有三分之一的这种猝死其实是健康的人，就是看起来什么问题对看起来看起来,、啊、看起来健康对就这批人他出现了什么情况？就之前你说的，有可能他们其实是有这种呃生活方式的这种不健康生活方式，有高危因素，他自己没有意识到。那么。当出现有什么这种，比如说征兆啊这种情况的时候，你要引起重视，要引起注意，有没有这种这种情况
1: ？嗯，首先就是，嗯、呃，一定要改正自己不良的生活习惯，比方说你，嗯，呃，抽烟啊，喝酒啊，在外面经常吃、啊。这这
0: 这个我我知道，就是说这些这些生活方式，这个要改变，就是说出现了什么，就警报点一样的啊，就发生了什么时候，我要小心。哎呦。你,你要注意了。嗯、呃，
1: 比方说你你体检的时候看你的血脂那个，如果你的嗯、呃、甘油三酯大过了 5.7 毫摩，就是嗯就甘油三酯和胆固醇的水平会比较高，尤其是低低密度脂蛋白它的水平会比较高，那这些可能都会提示你的血管已经在进入一个动脉粥样硬化的一个进程当中。那这个动动脉粥样硬化这个进程，如果说不加以控制或不加以逆转的话，它往下发展就是冠心病、心肌梗死这些。所以说，嗯、呃，如果你的血脂异常，你就是需要报警的。那还有一个呢，就是你有嗯早发的一个心血管疾病的家族史，也就是说你的一级亲属、直系亲属当中有人小于50岁就有就有冠心病的这些病史发发病，那这个也是这个是需要你警惕的。那还有呢，就是腹型肥胖，就是男性如果腰围大于、嗯、大肚
0: 子、啊，对，大
1: 于85厘米，嗯、对对，女性大于80厘米，或者是肥胖，就是 B M I 大于 28， 那这些腹型肥胖也是嗯需要你注意的，就开始要减肥了，控制体重了。还有就是，嗯、呃，现在有有的说是，嗯、呃，那个，嗯 ，C R P 就是，呃 ，C 反应蛋白 ，C 反蛋 C 反应蛋白，蛋白如果说说你没有任何感染的情况下，它一直很高，就呃十毫克每升吧，那可能也是提示你有一些，嗯、呃，血管内皮细胞的一些炎症的活动，所以说这个可能说还是，嗯、呃，也也能间接提示你有就是，呃，这方面的因素吧
0: 。那如果要是发现这种情况。除了生活上的改善，还有没有其他，比如吃什么药啊之类的？有没有什么，或者是有没有能做的、嗯
1: ？呃，又回到非药物治疗了，呵呵就是说是啊，改正不良生活习惯是最主要的。哦、然后，如果说你在非药物治疗没有，嗯，没有帮助你达标，比如说你血脂控制不了，那这时候就要吃一一种一一大类药物叫他汀。他汀是可以明确可以降在降低血脂的同时，它可能会嗯。呃终止或者是逆转动脉粥样硬化的进程，它可能让已经存在的斑块变得不不那么容易脱落，或者是说，呃斑块不要变得更大
0: 。对对，他汀这个药，就至少我我以前上学的时候学到什么降血脂、控制血脂，尤其是心血管这一块，其我对他汀的认识就是这是一个保命神药嘛，这不就是。就当时我对他的认识，那就是说对于对于我这种整天吃薯片、生活方式不是非常健康的人，我一边吃着薯片，就着他汀类的药吃，怎么样呢？会不会让我风险更低,低一点？就是说，本来我我是走到货架门货架那，我要绕着走十圈才能去买一包薯片吃掉。现在我吃上他汀类的药，我能不能就少走几圈，甚至不走几圈再吃？这样能不能行啊
1: ？其实你这种想法的人还真有。因为呃，前段时间大概也就五五六年前吧，他汀其实是炒得很热的一个一个药。那很很多逼格很高的试验都说他汀他他呃多么多么厉害，多么多么可以啊，就是呃终止一些呃不良事件的发生的，降低他的一些发生的概率。那很多很多人就说啊，那我出去经常吃外卖啊，或者是在外面经常应酬的人啊，我就把这个药备在身上，我就是不是就一定能帮我降血脂，一定能呃降低我发生一些冠心病的概率呢？那其实不是的。那他汀他。任何事情它都是一个双刃剑。那他汀它有好的一部分，也有它不好的一部分。他汀它会造成一些嗯不良反应，常见的有横纹肌溶解，还有它一些肝酶的损伤。那如果说你并没有嗯必须要吃他汀，而你过过多的吃他汀，那可能是它的屁处比利处要更多的更大，对你来说反而是不好的。你并不能从降脂当中获益。那哪些人吃他汀是可以获益的呢？就是说它的低密度脂蛋白大于。呃，好像是一百九十毫克。那一就是低密度脂蛋白比较高的人，他使用他汀，他的获益会比较多。那如果你血脂很高，但是你低密度脂蛋白是小的，小于一百，或者是更小，小于七十，那可能是不能从降脂中获益的
0: 。呃，就是我我看一下我的低密度脂蛋白如果还低的话，嗯，那还是比较。那那如果我是甘油三酯高呢，或者我的胆固醇高呢
1: ？那如果说你的低密度呃脂蛋白呃低的同时，报呃有有这个。甘油三酯高，那就很很很大的一个可能就是跟你的饮食有正相关性，就是你是饮食造成的，而并不是你体内的酶的异常造成的。那你这个时候你就要清淡饮食，限制摄入油脂的含量，那你的血脂就应该可以会下来
0: 。那么跟吃他他汀类的药是关系不大了，对对，吃这个药是不能实现的，对,对，就是说我不能就着他汀类的药吃薯片，这个是没用的。
1: 对对，就是
0: 应该把这个薯片停下来，不要吃了
1: 。对，就是事实上，只要血脂达标，血血脂达标都可以看动脉粥样硬化。所以说，你不管用什么方式，只要你让你的血脂下来就可以。如果能不吃，就最好不要吃。是药嘛，总归三分毒。嗯
0: ，所以说这个控制血脂是可以，就是降低风险。就是说，对于这种，比如说这种猝死这种事儿是很可怕的嘛。对吧嗯？嗯，就是甚至包括之前我们讲聊过一期，就是急救了一期。嗯，当时是我的一个大学同学的家人，是也是很年轻，跟我同龄的嘛，三十多岁。当时是在工作单位，当时是心运性猝死。呃，那期我们讲的是急救，啊、呃，就是讲在公共场合我们应该怎么去急救。我们也聊过一期，然后确实是就没有救过来嘛，因为急救当时在他的那个工作单位。都是些啊啊一个一个 IT 企业，他们当时的同事全都缺乏这种呃那个 CPR 的这种这种常识或者这种方这种技术嘛，结果就送到医院，其实就已经心跳都已经超过心跳停止已经超过半个多小时了嘛，所以就没有回来。就当时也是给我的触动蛮大的，因为当时就那个我我同学他他家人其实平时也就是我们说的这种健康人嘛，没有什么没有什么特别的情况。然后真的就是心源性的，所以就这种事儿，如果你的身边或者是你看一个这种呃报道啊等等的，看到这种情况，对人的这种刺激性确实是很大，就总是感觉很没有安全感。尤其像我这种晚上睡觉的时候就能听到自己心跳的这种人，真的是就是会没有安全感。这种心脏的这种情况，总是想要我有没有什么办法能够让这种事情不要发生在我的身上。反正总是有这种要求嘛。对
1: 这个我很能理解，但是我给出的答案有可能会让你失望，因为心源性猝死它发生的时间和方式通常不可预测，也就是说，我们对它的预防的重点主要还只是做干预，就是为高危人群。对为，为对于一些看起来很正常的人，如果我们每个人都去干预的话，就就过度了。嗯，对，就过度了。
0: OK， 那么其实说，要么怎么叫做猝死呢？就是很突然。如果你能够预计到的，那么就不是一个很突然了
1: 。对，是的，它的其实它的定义中最重要的就是自然、快速和不可预测性
0: 。不可预测，对这个，其实医学上其实有太多的这种不可预测。所以说，怎么说呢？那那那句话很很可怕的一句话，你不知道明天和什么同哪一个先到，对吧？所以所以说，就为了让明天。先到的这种几率更高一点，那么就是说，让我们现在就是建立这种健康的这种生活方式，是这种生健康的这种生活方式，嗯、呃，比如说包括戒烟戒酒啊，戒烟限酒是吧？嗯，对，戒烟限酒，低低盐低脂啊等等的，就是这这种运运动呀，就用这种这种生活方式，能够降低我们这些不良事件的这种发生。对、呃，不是说你吃点什么保健品，呃，弄点什么神药等等之类的这种，其实那些。不见得有什么有什么作用，还是说一个一个这种良好的生生活方式，可能对我们才更有帮助。而至于一些很很极端的一些一些突发事件，这种事可能对我们的刺激就跟那个飞机失事一样，对吧？就我我可能明天我要去去坐飞机，结果我要去的这一家这个机场恰好刚刚有一个飞机从这里起飞，然后失事了，这给人的打击是很大的。你的心理上的这种紧张程紧紧张程度是非常非常强的，但,你但是其实嗯，不能因为
1: 对不能因为害怕就不坐飞机了，就是这个是没有没法预测的。那其实我们远期嗯、呃、可以就是可以可以想一下，我们如果说社会公共场合 AED 多一点，也许我们的恐慌的心理就会减轻一点。那 A e 对对对。对对 AED 的存在对心源性猝死还是非常重要的，所以一些欧美的国家在人口流动性很或者是人口密集的地方都会有 AED 的。所以如果我们在预防上不能做的更多，我们就在它的救治上面期望政府会投入更多的人和力
0: 。对，是的，是的，就是说关于 AED 这一块，其实我们之前也也聊过，就是使用 AED， 包括怎么做这种 CPR。其实我我们其实这个应该作为一个国民常识，就是。使用使用简易的这种 AED， 然后呃，学会最简单的这种心肺复苏，然后呃，怎么去一旦发生有这种人晕厥的这种情况下，你去做心肺复苏的同时，赶紧呼叫打幺二零啊等等的，其实这些东西应该是作为一个国民的一个一个常识，就是在教给教给孩子们，可能说就是从比如说小学生、中学生开始，就应该让他们有这种意识，知道该怎么做。然后我们其实就是让我们所在这个环境也也更加的安全一点就是你不能去预防它，我不能做到很好的预防吧？有可能就是在这种就是怎么叫大面上我，我我可以降低风险，不能做到非常精确的预防。但是如果我们能够在这方面的这种呃医学的这种素质上能够大面积的提高，你比如说我的 AED 的这种可得性更更强一点，易得性更更强一点，对吧就是这种，你比如有地铁、火车站。都可以能够见到 AED， 或者这种大型的那种游乐场所都可以见到 AED， 那这种确实能够让我们的心理确实能够更更踏实一些。对,对，而且不只是我们医务人员会做这种心肺复苏，普通的人也也基本能够大体培训过，知道了解一点嗯，我我做一我，至少我做这个胸外压的时候不是。不知道往哪里压，对不对？这个姿势还能对得上，就是能有这么一个一个环境，可能对我们的这种安慰性可能也会更好一点，我们也能更心里更踏实一点吧。嗯
1: ，对的，田老师，就是我刚才在看，我们之前不是说心电图，嗯，不需要嘛？但是对，嗯，高危因素的人，就是就是对心源性猝死有高危因素的，就是高危患者，他还是要做常规心电图的，就是他最好是是通过心电图来筛来发现的。
0: 就是高危人群，就是之前我们讲的什么吸烟啊、喝酒呀、啊、体重高呀、啊，然后高盐、高脂的这些人，这是这些高危，对吧？他年龄大、男性等等的，就这些高危因素
1: 。还有心，就是一些本来就有心脏病的人，比如说布如盖达综合征，本来就有心，嗯，心肌病啊，啊本来有、就、
0: 心、是呃，对，然后家家族有这种心脏病，就是有这种情况的这些人，你如果存在这种高危因素，那么你去做这个呃做心电图的意义还是存在，对。对对吧？还是有的，那甚至都有可能要做心超
1: ，对，心电图、动态心电图，包括一些运动试验啊，这些都有，就都、就是有意义的
0: 。好。呃，那么本期节目呢，我们就先到这里，谢谢大家的收听。太医来了的网址呢是太医来了点 com， 也欢迎大家在社交网络关注太医来了。我们在新浪微博叫太医来了，在 Twitter 跟微信都是太医来了的全拼。同时，也欢迎大家收听 IPN 播客网络旗下的另外几档节目：一天世界、未知道、内核恐慌、流行通信、High Story、无次元、硬影像、博物志和陛下观。拜拜。